0: 醉酒当歌，过敏也喝；博学好色，不行就撤。等一辆火车从窗前经过，今晚有梦可做。欢迎收听《养老少女》。大家好，我是小慧。<笑><笑><笑>大家好，我是想去拉萨吃牛肉的大门。吃牛肉刺身的大门。哦，你好严谨哦。吃吃牦牛肉。牦牛
1: 肉刺身的大门。<笑>牦牛肉还是牦牛肉？牦牛肉，牦牦
0: ，嗯嗯，吃牛肉的大门，谢谢
1: 。大家好，我是呃缺氧的三金。<笑>大家好，我是害怕高反的天霸。啊、哦，我我刚查了，是牦牛肉，不好意思啊啊。不好意思啊，不好意思啊，然后
0: 主播文化水平有限。回来了，回来了，我们又来到了新一期的这个走进西藏，走进西藏古墓。<笑>然后呢，真的是走进西藏。然后,然后三金上一期跟我们说了一些快乐的故事，然后我们这一期呢来听点高三金不那么愿意提起的过往，让我们高兴高兴。咱今来说一下这个从拉萨离开之后开始徒步之后，咱们这个整个的一个过程吧
1: 。对，是艰苦岁月，艰苦的岁月，反正就是我们从拉萨玩完一天之后，第二天就是其实当呃我二十号到的拉萨，然后二十一号的晚上就是我们整个团队集合嘛，然后集合就是领队要去检查你的装备，因为我们的装备要求还是挺高的，呃。因为十一天有六天是，虽然有六天是可以住酒店的，但是有四天是要就是在外面露营的，搭帐,<后>帐篷，搭帐篷，对对对，搭帐篷露营的，所以他要简单的装备是不是合格，比如说你的睡袋充容量是不是够，是不是能抵抗得住那个，比如说在西藏极寒或者极端天气的情况，我们的睡袋睡袋的那个呃要求的。指数都是要充容量 1,500 也就是极端极端的那个抗寒是在零下二十五度以上，嗯，它的舒适温标是零下十来度吧。然后，但是极端的是零下二十五，但是基本上睡袋你只能看它那个舒适温标，因为到极度的温标其实就。你你盖着其实就没什么感觉了，就还是会会觉得冷。然后他检查一下你的睡袋装备啊，检查一下你的，呃，比如说那个徒步的装备是不是全了。然后反正就检查装备嘛，看你你的装备合不合格。然后检查完之后，就是大家所有的这个、哦，因为我们这一次，呃，报团的人大概一共是二十二十七个人。然后大部分都是女生。后来我了解了一下，我们这些女生的那个年龄其实都比我大。我我我我，就整个二十七个人里面只有两个人比我小。我跟你讲、哦，啊，这两个比我小的人，其中一个是她现在在上大二，是一个小女孩。他们是一家三口来的，就是还有她爸爸跟她妈妈。是这么着，然后还有一个比我小的是一个男孩，这个男孩的故事就有趣多了。他是零零年的，但是你知道跟他一起来的是谁吗？是他的女朋友。他的女朋友是哪一年的呢？他的女朋友是八零年的。哇！哈哈哈哈哈！八零年还是八一年的，反正就比这个男孩大了整整十九岁。哇哦，哇哦！我在想，我比我小十九岁的男朋友现在还在上小学吧？你赶紧说句不好听的，他女朋友努努力都能生出他来。对，然后，然后他们据说啊，有，因为他们俩这这这一对情侣就是比较那个特殊，就是呃，他俩后来都没有怎么去住帐篷了，可能就是住的。不太舒适或者冷啊，或者怎么样的，或者人家晚上想要玩点花活，在帐篷里不太方便。然后他们俩就是我，因为我们露营的地方，呃呃，再往外走一点，还是会有那种小的民宿啊，或者小的那种宾馆什么的。他们就去住宾馆了。然后有一天，我就听我我后后面啊，后面就听他们就是聊八卦嘛，就说有一次路过那个。那对情侣的时候就，就那情侣吵架了，然后那女女孩女孩就说：“叫女孩合适吗？”然后、啊、那个那个女生就跟那个男孩说：“说你要再这样，我就换人了。”哈哈哈所以我也想被富婆包养
0: 啊！ Uh, 我想当富婆，<笑>我也是。
1: 对，然后就是有有一个有一个这么一个插曲，然后大部分都是比我年龄大一点的，然后我好像我知道的好多都是在国企工作的，但我比较我觉得比较好的一点就是我们。领队的话是有两个，然后一个是专门专业的那个，就是户外登山的那个领队是一个男的，呃，然后还有一个是专门负责就是比如说做后勤呀，然后做那个收队呀，然后做一些这个呃其他的生活上安排的一个女生领队，然后那个女生领队她跟我同龄，然后都是九六年的，她而且她还比我小几天，也是一个天蝎座的女孩。你们就能聊起来了，来对，而且我们两个就是还在一车，就还挺好的。路上反正就有的没的聊一聊，就过得还可以，我觉得如果让我跟那些年纪大的大爷、呵呵姐姐们聊，还真不一定能聊得好。但是其实后面我我整个在就是过程中嘛，不管是说就是那个徒步也好啊，还是什么的，其实我感觉我稍微还是要读一点，就是我更喜欢自己一个人，比如说。走啊，或者是什么的，就我还不太我我可能我性格的问题，我不太喜欢凑热闹。就他们好多，比如说去凑热闹，就一块大家拍照啊，或者你给我拍，我给你拍什么的，我就不太喜欢去凑那个热闹。我就我自己安安静静的。就是如果我出现在别人的镜头里，别人帮我拍了一下，那当然是最好。但是我也没有就是特意的，就是怎么样，就大家一起拍，反正就这样。那你整个这个徒步旅程中？印象最深的
0: 一刻是什么时候
1: ？印象最深的，我觉得应该分成好几刻吧，<笑>好几个<笑>。<笑>第一个就是，呃，令我最印象最深的其实就是高反的情况了，因为我高反的情况算是比较严重的。我一般正常来说，到高海拔的地方，大家可能适应个两到三天就会慢慢好了，但是我一直是到第五天还在。高反的就是情况比较严重，就真的是晚上睡不着觉，晚上就一直醒，然后醒来之后头就剧痛，就是想用头撞墙的那种感觉。喝热水什么的，吃止疼药什么都没有用，然后呃，就到最后。最后我们在有一天晚上，就是在那个呃，我们去的一个地方叫萨普神山。萨普神山那个地方的海拔是四千七，我们当天晚上就在那个就是在萨普神山那块要睡，是一个那个就是大通铺，它是一个。就相对来说还是呃比较比较好吧，因为有一些就是像那个珠穆朗玛峰那边的大同铺，真的就是大同铺，就是就是大炕，你知道吧？就是还没有炕的，就是一个大大床大长铺，然后所有人都躺在那个大长铺上睡。然后我们那个相对来说还好一点，就是三个人一间，然后是那种简易的，有点像铁皮房的那一种，然后给你隔开。然后那一天我是实在不行了，是为啥？那天我们去爬了萨普神山，就是爬完山再下山，下就是它，因为那个它它是它,它不是一个纯上升和呃下山的过程，它是有有上有下嘛。然后爬那个坡又很陡，我爬的时候因为可能也是前几天高反没完全适应，然后就开始爬山。我的手和我的脸没有知觉了，不是因为冷，是因为缺氧，是麻的，是木的，就是你感觉不到它了，我就有点慌了。然后我我我再给我自己自拍了一张，我发现我的嘴没有血色了，它甚至都不是发紫了
0: 。那你就吓死
1: 了，我我当时真的有点害怕了。然后我我我我把那个照片发在群里，你们可以看一下当时的我是一个什么情况。然后，然后我就因为正好我同车的一个女孩，她带了那个测血氧的那个仪器，然后我就把它，它就插在你那个食指上，然后就它就可以测出来你的血氧是多少，然后你的心跳是多少嘛。那个时候好像。疫情的时候特别多人买那个东西，当时还在抢来着。<笑>然后我就测了一下，我当时血氧已经是四十多了。
0: 四十、嗯嗯、多是个什么概念呢？就是说正常人应该在九十多。
1: <笑>对，正常人在九十多，就是如果你五十以下，其实就已经挺危险的了。就是你身体里的氧含量和你的血液的浓稠度已经非常的。差了，就是你的身体表现已经特别不好了，呃，一个是血氧特别低，第二个就是我的手指跟我的脸没有知觉了嘛，是麻的，是木的，我就害怕了，我就慌了，我就觉得我我，因为前几天在拉萨，在不管说在拉萨也好，还是那个后面出发之后，我其实都是在住酒店的，住酒店，首先它。第一个，它能保证你的那个有空调嘛，你能保证你的那个身体的温度。然后其次，你睡的环境其实还是比较舒服的。然后那天我们从山上下来之后就要睡大通铺了。大通铺，首先它没有空调，然后它的保暖措施是不不到位的。然后第二个就是它的海拔确实要比我前几天住的还高，拉萨它的海拔是三千三千七。然后第二天我们出发之后睡的那个地方是四千二，然后在萨普神山是四千七，我就觉得我四千七还是四千九来着，我就觉得我那天晚上肯定是熬不住了，因为我在四千二的那那一天就是住酒店的那一天，我就因为晚上睡不着，就几次就醒过来，就是缺氧。憋醒了，然后头就巨疼，然后我就叫了我们那个那两个领队，我说，呃，那天晚上其实我就不太舒服了，然后就叫了他，他给我拿了那个就是，呃，可以手持的那种的氧气罐。然后就是你可以自己吸氧的那种嘛，然后他拿了那个和拿了布洛芬给我，我吃了布洛芬，然后吸了氧之后一点用都没有，就还是睡不着觉。然后第二，然后那个跟我一起睡，就是因为我们是，呃两个人一间，就是同性两个人一间拼房睡，就是标间嘛。然后跟我一起睡那个女生就，其实她那天晚上我觉得应该也没有怎么睡好，就因为我一直在醒，我一直很难受。他就一直起来，然后烧水烧热水，然后给我喝水啊，然后吃药啊什么的，反正就他也一晚上没睡好，所以那天从酒店起来之后，我其实本身我就不想再走了，嗯，那一天应该是二十二十二就二十二号。二十二十一号我们出发的嘛，二十二号，我当时我就动了念头了，我说我肯定熬不住了，我熬不下去这个行程了。我说如果天天都是这种情况的话，我肯我肯定是受不了了，我可能我我就我真的我就命我就撂这儿了。然后第二天早上醒来之后，我就跟那两两个领队说，我说我我我要不考虑我就往下撤了，我我不再继续跟大家走了。我觉得我身体条件和身体素质可能。达不到吧，我我当时我就我真的是这么跟他说的，而且越到后面，因为就是真正的进山了嘛，呃，他首先车很难安排，他们可能都安排不出多余的车辆，那个去单独把我往往那个拉萨那边送了，所以我就跟他说，我说如果要实在不行的话，就找车安排车。我就不跟大家往下走了。我觉得，我觉得一个是我也不想麻烦别人，第二个是我觉得我身体条件可能真的是就,就达不到，因为太难受了。然后他就那个领队就看了看了看了,看,了看我，他说没事，你可以再缓缓。他说，因为他们之前也带过很多游客嘛，然后其实每个人到高原多多少少都会出现一些高反的症状跟表现，只要不到那一种就是发烧。如果你在高反出现发烧了，那就是你的身体肯定应该就是承受不了了，你就必须要往下撤，就是说什么你都不能往往下走了。但我当时没发烧，我就是血氧低，然后头疼。睡不好觉，他就觉得我还能再挺一挺。他说：“你再挺一挺。<笑>”他就让我挺挺。我心想说，然后早上起来之后稍微吃了一点东西，确实好受了一些。我想说，要不就再挺挺。<笑><笑>然后我就我就我就继续往下走了。然后那天那天晚上，我觉得我我我真是被前一天晚上那个表现我吓着了，我有点害怕了。我就跟领队说：“我说，因为他们他们那个车队是随身备了那个高山氧气瓶的，高山氧气瓶就是那种医院用的超大的那种大蓝瓶然后就是插笔管的那一种。他一开始集合的时候，他就跟我们说了，他说他们是备了高山氧气瓶的，但是那个氧气瓶呢，他觉得我们用不着，就是给大家留个安心用的。结果没想到，哎，我就是说我就用着了，我觉得我不吃亏，这钱花的值。别人都没有用着，我我就说同样都花这么多钱，我就用着那个东西了。<笑>然后，然后那天晚上就上了上那个氧了，是，因为我我实在是很难受，我我就跟他说了嘛，我说我手手没有知觉了，然后脸也没有知觉了，然后我就跟那个就跟我同岁那个女领队说了，然后那个女领队，我她我觉得她也，就是比较还比较细心一点嘛，然后也觉得我可能确实就很难受，他说要不我今天晚上就把那个供氧给你开了，就是你吸一会儿氧再睡觉，然后是这么着才。哎，那天晚上把那个高山氧气瓶给我开了。本来一开始那个领队说，他说你吸三十分钟氧，你看着时间，因为肯定不可能让我吸一晚上的。然后他说你吸三十分钟，然后起来穿上衣服去外面再走十分钟，呃，走完十分钟之后回来上个厕所你就睡觉。然后我也严格按照他的这个。这个这个这个这个流程做了，做了之后临睡觉就上完厕所了，回来了准备睡觉了。他说：“我再给你测个血氧吧。”一测还是六十多。他说：“那你再吸半个小时吧。<笑>”<笑>然后，然后我就又吸了半个小时。结果就是因为吸了这一个小时的氧，我当天晚上我跟你讲。我就没有睡得这么香过，一次也没有，<笑>一次也没有醒过。而且他那个地方其实他是有电电热毯的嘛，然后我哎，睡得又舒服又不缺氧又不头疼，我一次也没有醒过。然后就是从那天开始，我的高反就彻底好了，就再也没有头疼过，再也没有缺氧过，然后血氧什么的也都是正常的。我就觉得他早给我吸上氧，我早好了，他就不给我吸。<笑>因为我觉得他可能是考虑这
0: 个实在属于稀缺资源，就是你你如果大家都不不得已对,对，如果大家都吸
1: 的话，那这东西肯定就不够，不到万不得已就还是不要，就是走这一步。嗯，确实，但是我觉得我吸了是真管用，因为一开始我其实也挺抗拒的，我也不想吸，我就怕人家他们都说就是吸氧会产生依赖。就是你吸，你一旦吸了，你就后面得一直吸，因为你身体就适应不了了那个缺氧的那个状态了嘛。然后结果没想到，就是那天晚上吸完之后，我就再也不需要吸氧了，就再也不需要氧气了，如履平地，简直就是。但是第二天早上，就我不跟你说，我其实前一天我想往下撤了嘛，然后被劝住了。但第二天早上，我们那个团里有一个男生。就受不了了。他一个是高反，第二个是可能对第二天就是我们从那个萨普神山那个大通铺呃出来之后，第二天就要露营了。然后他可能那天晚上睡得又不太舒服，有点高反。然后他那个电热毯好像还是坏的，所以晚上可能也比较冷。然后他第二天就直接签协议就下车了。就没有再继续跟我们往下走了。但后来，反正我们就聊天的时候就聊到了嘛，说如果那个男孩其实可以再跟我一样，再挺一挺，再坚持坚持，其实也就过去了。他可能就当时会对，就接下来要露营这件事情还挺抗拒的，就觉得那天晚上就已经很难受、很冷了，然后还要在外面睡，他可能就受不了了。所以我们这二十七个人里，其实有一个在第三天的时候就下车了，就没有再跟我们一起往下走了。就是他下车了，你知道，我觉得有点可惜，因为当时我想下车的时候，我也在纠结的一个点就是钱。因为他这个钱，他是不会退给你的。因为人家当时就是像这种户外团啊，比如说车也好，然后所有的安排行程，其实都是根据人数，人家提前定好了的。你不可能说我因为你个人的什么一些原因，我不往下走了，他就会把这些钱按折天，比如说一天折多少钱，然后剩下你没走的去扣给你，他是不可能的。他当时我了解到，好像就是这个男孩最后应该只能拿到，就是，呃，比如说酒店订了酒店的那个房费，剩下其他所有的钱他都收不着。但是你其实房费就占很小很小一部分，所以我当时。在想下车的时候，我也比较纠结这个点，因为我主要是个钱，它这这也不是一笔小数。我想说，我要不也就再挺一挺，反正当时他也劝我挺一挺。我想想，我这个钱我也可以挺一挺，我就挺下去了。啊、这,这就是典型的梦，钱比命贵，要钱不要命，<笑>要钱不要命。对，要钱不要命，咱就是说就是这样的，穷人思维嘛，就要钱不要命。<笑>那后来你们,<后>你,们你们住了，就是
0: 等于你们其实住了几天酒店。然后，那你们后来再走到那个徒步的时候去露营，我还挺好奇是个什么样的场景的。
1: 他这个徒步露营跟我之前不是去新疆那一次徒步露营还有一点不一样，因为我之前去新疆徒步露营那个完全是我们自己就是背装备，然后把那个比如说像帐篷啊什么这些的，是有马夫，因为他那个是纯进山里。就是你相当于你整个五天的时间都在山里，你车是进不去的，只有马帮驮着你的行李可以马。马只有马能走那个路。然后，但像我们这一次，因为它那个西藏，我们就是走的那个线比较长。呃，我算了一下，大概整个的路线的车程应该是在。呃，一千五到两千公里左右吧，就是这十一天整个的车程，所以它必须要有车在的。所以有车的话，就像我们上一次在新疆，其实我们是没有办法拿那个行李箱装行李的，必须得用驮包，因为驮包它才能被那个马。马驮在身上嘛，然后但这次我们是全程有越野车跟的，所以我就可以拿行李箱，所以就可以多带一点行李，多带一点衣服。然后因为每个车它不，它还有那个那个那个开车的司机，所以搭帐篷呀这些东西也完全不用我们自己来。搭就是由他们的领队还有那个司机去帮我们搭帐篷，然后我们就每天突突到到了一个山头，哎，穿好装备，然后就进山，呃，大概一天十十公里左右吧。然后耗时的话，连上山带下山，呃，差不多是五六个点五六个小时。然后就我们从进山。进山开始，然后师傅们就开始搭帐篷，呃，搭那个呃那个伙食帐篷，搭做饭帐篷，搭我们睡的帐篷。搭好之后，然后他们就开始，还有高山大厨，然后就开始给我们做饭。哎，等我们下山了，然后就开始吃饭，<笑>就,就这种，其实还是比较轻奢享受型的。我们辛苦就是比较累的点就，就就是在白天那个爬山和。徒步的那个时候，但你累，其实也大概就是五六个小时就结束了每天。然后剩下的时间，比如说生活这一块儿，其实团就是他们这个团帮我们搞的，其实都七七八八的差不多。所以我们像搭帐篷呀、啊、什么这些都不太需要我们操心，吃饭什么的都不需要我们出手。所以整个路线相对来说还是比较比较轻松的吧，嗯。但是该说不说啊，虽然在搭帐篷这一块是比较轻松的，但是他晚上睡觉是真难受啊。第一天那个露营的时候，我还没有体，没有意识到我当天晚上会经历了什么。当天晚上经历了什么呢？就是我们那个地方那天晚上的温度应该是在零下十五度左右。其实对比来说啊，如果你这个这个季节去东北，它其实都没有东北冷，东北现在晚上最低温度应该是在零下，黑龙江那边应该是在零晚上零下三十度左右了。然后在新疆，不是在拉萨，嗯，零下十五度其实还能接受，但它能接受的点也仅仅是在于有对比。但是其实你要真正切身处地的，就是说真的要在零下十五度。那个帐篷里睡一晚上很难受。我那天晚上穿了啥呢？我那个首先我那个帐篷呃不是我那个睡袋是呃充容量是一千五百克的，它能够它的舒适温标是在我刚刚说零下二十度这样嘛。但是对我来说，我觉得那个那个那个、那个、那个羽绒睡袋就是个屎，因为它他们是提供一个防潮垫的，是那种那个海绵的那种淡潮的防潮垫。我根据我之前在新疆那一次睡在雪地里的经验来说，我觉得那一个防潮垫绝对在这种地方肯定是不够的。我还自作聪明的，我提前准备了一个充气的防潮垫，就是它，你你你要那个用脚踩它那个充气口、啊，然后它就会慢慢慢慢充充气嘛，就 l i 那种气垫的那种呃睡垫一样。然后我那天晚上还,还加了一个这个东西，但是我万万没有想到。那个充气防潮垫，它就是一个屎！大家以后冬天千万千万不要买那个东西，因为它一点保温效果都没有。它那个充气的那个垫儿，我不知道是因为材质还是怎么样的。它那个材就是你你躺到上面，因为那个蛋巢防潮垫儿，它可能是那种保温棉还是什么的，就是你躺上去，它其实还能够给你的体温有保温的那个效果。但是它那个充气防潮垫儿，可能是它用的那种材质，它会吸热，你知道吗？会把你身上的热量给吸走，那,那不是越铺越冷了？对我那天晚上，我真的觉得我后背就是跟睡在那个水泥就雪地上是一模一样的，就还我觉得还不如不加那个充气防潮垫儿了。所以，我那天晚上用完之后，我我我立马我后面那三天的露营，我就绝对没有我都没有再用那个充气防潮垫了。果不其然，嘿，咱就是说。不用那个，相对来说还好一点但但是，因为我们是露营，它是分那个分段的，分天的，就是不是连续四天露营。我们是，呃，第一天露营完之后，然后第二天中间又睡了一天酒店，然后剩下的三天才是并排的露营。所以我们其实睡酒店那一天中间还有一天休整的时间嘛。然后正好我们睡在了一个县城，然后那个县城酒店旁，就是我们住的那个酒店旁边就有一家超市，我就立马冲超市去买了暖宝宝。<笑>然后后后面那三天，我基本上每天就是，呃，我提前买了那个暖脚贴，就是那个贴脚上的那种暖宝宝，每呃每天贴一副暖脚贴，然后在后背上，就是从。从那个肩颈开始，然后到屁股蛋子，贴了后背贴了，每天贴三副暖宝宝，这么着熬下来的。贴了暖宝宝其实就好点，它主要其实就是后背凉。把后背保暖措施做好了之后，然后我当时在睡袋里穿了是一个打底的，就是。的、呃、内衣嘛，就是上上面一个打底内衣，下面一个打底内衣，然后下装是打底内衣加抓绒裤加一条羽绒裤，然后上面是呃打底内衣加一个抓绒上衣，再加一个羽绒服，这么睡的巨冷，就是因为它那个睡袋不是。有那个漏口嘛，就是相当于你的那个脸其实是可以露出来的。冷到什么程度呢？就是我那个呼吸都是鼻子都是凉的，然后我就我就不我就不敢，就是因为我已经尽量的把那个睡袋的口缩到最紧了，但是它露出那一块还是特别冷，我就只能把我的脸趴下去，就是我的后脑勺是是通风口。<笑>我的鼻，我的鼻子是防潮垫我的鼻子下面是防潮垫<笑>我只能这么睡，因为太冷了，就没法呼吸。然后就要不就侧着睡，就是我的耳朵冲着那个通风口，我的脸冲着睡袋，要不就脸冲着防潮垫后脑勺冲着通风口，反正就是这么着这么着睡的啊。第、呃、第一天，说实话，确实露营的就很难受，我就觉得后面我。很难撑住，因为太太冷了。就是你人一冷，你身上不散热了之后，就是根本是睡不着的。我那天那一天露营的晚上，就是终于，咱就是说晚上睡觉终于不搞反了。哎，就是冷冻的睡不着。然后后面加了多加了一个那个抓绒衣，然后多加了那个暖宝宝之后，后面几天睡倒还可以。睡袋它不是那种就毛毛虫似的嘛，把你整个人裹上，你也不可能就是说。跟床上一样睡得四仰八叉的，反正就是将将活活在户外嘛，就凑合着能睡着就行了。反正就这么着，而且每天早上其实醒得也挺早的。我们晚上吃完饭之后没什么娱乐娱乐设施，呃，就只有一天晚上，呃，在营地架了那个篝火，然后他们有唱歌啊、跳舞什么的，然后大家围圈跳那个篝火舞什么的，让我跳到一半，我实在是我有点困了，我就没有再跟他们继续跳下去。然后其他剩下的其实晚上时间还挺难熬的，因为我们吃饭的时候，吃饭的时间大概是七点，你顶多顶多一个小时也就吃吃完了，八点就吃完饭了。然后八点吃完饭之后，可能女生再洗个脸呀，洗漱一下，顶多也就我撑死。我在在在家一个小时，九点这就啥事儿都没有了，结束了。然后主要是露营的那几天吧，其实大家都还没有特别熟呢，所以也没有什么可聊的。我这个人吧，我又很社社恐，我也不太愿意去人多的地方跟他们凑热闹。所以每当吃完饭、洗漱完的那一段到睡觉前那一段时间，就是巨难熬、哦，很无聊。手机又没有，因为我跟你讲，在拉萨。在新疆，如果你是联通的手机卡，千万不要去拉萨，因为你会发现，他们那边的人那边的，那个电线杆子那边拉的信号没有联通，他们只有电信和移动，<笑>只有这两个，两个那个移移那个移动商是可以收到收到 4G 信号的。联通是一点没有的，所以我晚上我又没有信号，我也没法玩手机。然后好的时候呢，我稍微稍微蹭一下别人的网用一用，让别人给我开个热点。要是不好意思开口的时候呢，我也就没啥意思可干，然后就很无聊。然后你你要早睡呢，其实你也睡不着。嗯，然后反正就中间那段时间其实挺难受的。这个早上，这
0: 个这个我可以作证，因为我基本上跟三金聊天都是断断续续的。然后一般的开场白都是三金会跟我就就是我给三金抛出一个问题，比方说你最近怎么样？今天还好吗？然后我是想让他给我就是。报平安打卡，然后基本上三金回我都不会很及时，然后下一次他回复我都是哦，我终于有网了，然后过一会儿又是我终于有网了，基本上都是这种开场白
1: 。对，要不就是在县城的时候，比如说我们住酒店了，那酒店有 WiFi 对吧？就是像县城基本上它是可以，你可以覆盖到那个联通的信号的，但是到山里它真的就是联通没有覆盖。就他们，我我知道的就是，比如说像他们那边的人，基本上都是用电信的，哦、电信的网覆盖是比较好的。然后联通就是真的，你只要进，只要出了县城，就基本上那就是没信号了，连不住、就是、连不中。对，就就无无信号，一格都没有，就是你的那个信号那个格就显示是点点点点,点就没了。哎
0: ，我还有个问题。老师，就是说你在老师，你叫
1: 老师<笑>叫习惯了吧？
0: <笑>就是你们在这个整个露营的过程中，你们吃饭都是什么菜系？就是都是会做些什么饭吃
1: ？呃，露营的时候他是高有那个大厨给做嘛，然后基本上就是米饭。然后他会炒几个菜，但是那个炒菜他是，就是炒那种大盆儿、大盆、大盆菜嘛，就是一个盆儿一个盆儿的。然后我记得有有,有韭菜炒鸡蛋，有炖牛肉，然后有什么青椒肉丝，反正就是有有川菜，就是家常正常的家常菜，其实就是哦。那、嗯、然后然后这是这是正常的那个家常菜嘛？然后有一天晚上啊，是给我们准备了火锅的，藏式火锅吗？不是，就是那那种铜锅，然后中间是那种小锅，然后外面是大锅的那种锅。然后菜的话就是普通的生菜和肉。哦，岂不就是涮锅子？嗯、对，就是涮锅子。那菜露营期间的没有什么特别有特色，就是最让我印象深刻就是每天的早餐都是一样的，白粥、咸菜和白馒头，还有白水煮鸡蛋，<笑>好白。<笑>对，但他们说该说不说啊，每天早上那个萝卜咸菜还是挺好吃的。你还是该说不说，你还是挺好打发的。嗯，他们每天最多就是要补充碳水，哦，就是怕你在高海拔。对对，他们在高海拔地区，就是你要，呃，少食多餐，因为。那个在可能在高海拔的地方，它那个消耗的比较快，然后你就很容易感觉,觉得觉得饿，然后所以就要及时的补充能量，什么巧克力呀、啊，就是你你在那块儿、啊，就是平时咱们现在不吃那些东西，什么呃不不,不太爱吃的，什么巧克力呀、啊、糖啊、饼干呀、啊，什么什么什么，这各各种肉干、茶什么的，你到那块儿都就想吃，都想吃，这这不得瘦死。你说哎，别说，我觉得我我回来还真的是瘦了，但是回来之后，我发现我得了暴食症，<笑>我真的是，我吃啥还吃不饱，我不知
0: 道为啥，王饿、哦，就
1: 是
0: 之前<的>感觉瘦，感觉<的>没吃没吃上
1: ，啊、哦，我我可能是感觉就也没吃啥好，没吃到什么好吃的，然后就回来之后就巨饿，然后就一天可以吃八顿饭那种。看来还是零零海拔的牛肉好吃。<笑>
0: <笑><笑>那洗漱你们怎么洗漱、啊？哪里来的水
1: 啊？是背上去的吗？不是，因为呃，他那个扎营地扎营的地选择的条件之一就是周边必须要有水、河道、湖或者是河这种，它的水都是直接从附近的那个河就是打的。
0: 哦，那你那你们、嗯、那你们是以一种什么，就是拿盆拿拿盆去咬，咬完就直接用吗？还是还是怎么会过滤一下或者怎么
1: 样？呃，烧的时候我不知道他们怎么烧的啊，反正就是送到我们手上的时候都是，呃，灌好一壶一壶的那个热水壶的，然后我们就直接接到自己的保温杯里面就。正常喝水呀、啊，或者是洗漱啥的。我跟你讲，洗漱是没有那个什么，因为在外面洗漱你没有那些设备嘛，所以我们就只能拿自己的那个保温杯，就是<笑>洗脸是没有办法洗脸的，没有没没没有没有地方让你洗脸，你也没法洗脸，所以我们基本上都是拿那个湿巾或者擦脸湿巾，稍微蘸蘸一下那个热水，然后擦擦脸就行了。嗯，啊、也没有办法，没有办法洗澡。呃，是洗澡应该是不
0: 能洗，但是那就是我很关注这个女性私私处，<笑>四女性私处卫生。<笑><笑>我我感觉很多天
1: 、啊我，我反正用，嗯，我反正用的是那个呃一次性内裤，就是每天换一个。然后呃私处卫生的话，就是我有那个就是专门私处用的那个湿巾，可以擦一下。别的、啊、别的人我不知道了啊。啊
0: 看到没有？我替你们问到重点了，这样听众真的想去的时候才知道他准备什么，真的有用，对吧？
1: 吃喝<对>拉撒很重要的，<笑>对。然后说到说到这个卫生问题，那不得不提的就是一个厕所啊，就是咱就是说这个排泄方面的问题了。也是跟新疆一样，蹲在草坑里，<以>露天。<笑><笑>哎，这个跟新疆还不太一样，虽然同样都是露天五星级，我那个外景厕所，但是他面对的风景不一样。<笑><笑>拉屎的时候会思考。<笑>在在新疆的时候，可能面对的都是一些树啊啊，一些什么什么的。然后在拉萨，感觉每天就是你的正对面都是一座雪山。<笑><笑>那你那你有没有觉得自己拉的屎都被升华了，就干净了？
0: <笑>没必要吧
1: ？我我我我我这个人吧，我本身就稍微。有有一点那个便秘，然后我在户外，我基本上是拉不出屎来的，就是一个是那个环境比较敏感，第二个是他真痛真冻屁股啊
0: ，太冷了、啊哎。但是该说不说啊，按照正常逻辑思维来讲，你每天徒步走十公里，我感觉肠胃应该是一个很活跃的状态，排便应该很顺畅才对。
1: 我不知道是为什么，我就觉得我屁变多了，但是屎是真拉不出来<笑>啊。他只是换了另一种方式陪伴、嗯、对，但是排气好像就在高原还是挺好的一件事情，不管是你是打嗝也好，还是放屁也好，就是他把你身体里的那个气气压，因为他那个就是咱们知道嘛，就是移到高反地方，就是很多东西它都会。胀气，对对对对对，那人其实也是一样的，就是你到高反的地方，你就会发现你肿了，然后你的肚子变大了，就是因为身体里面有气。那这个时候，比如说你通过放屁啊或者打嗝的方式把那个气排出去，其实是很好的。所以很多人到高原地方，他就会发现他变得爱放屁了，其实是一件好事儿啊
0: ，中和就相当于是中和气压。<笑>对
1: 对对对，外面气压高，对对,对,对，让你的身体排一排那个气儿，嗯，然后厕所的话，他们西藏那边都是旱厕，然后就是即便是你呃，因为有有一些那个山里的那个。呃，条件不是特别好嘛，就我们露宿那地方，其实有一些是有零星几户的人家的，但是像那种山里的人家，他也没有说那种，他顶多是不不不在户外拉屎尿尿了，但是他那个厕所是非常非常简陋的，就是简陋到什么程度呢？他那个厕所大概就是只能容纳下一个人，刚刚好蹲下的，就是比咱们呃公共厕所那个单间要小得多得多。就是你刚好你人站进去，人蹲下去，就是那么一个空间，你是不可能在厕所里面转达到转身这样的一个目的的。所以，我。我有一次经历了那个厕所之后，然后我就进去之前，我因为我穿的是一个白色的羽绒服，我把我的白羽绒服脱了，我进去的。我说我生怕在里面蹭上石，<笑>然后它就是那种特别简陋的旱厕，就是在那个厕所，就是在那个它是那个石墙堆的嘛，然后。下面就是他们挖的一个坑，然后用石头这么垒一下，然后那个那个木板它它都不是木板它是石板它那个石板跟我们正常普通理解那个厕所，就比如说两边呃搭一下，然后前后有嘛，它不是，它是三面的，它是左右后有板然后前面是空的。反正我就。非常的害怕，我就在那儿，我也没敢拉屎，我就尿了个尿，我就出来了，就是是，反正就特别局促的一个空间，呃，反正就这么上了一个厕所，然后剩下其他大部分，我们要不然厕所就是在，比如说那个呃，在车在那个高速上的话，就是有服务区啊或者加油站什么的去上个厕所，要是没有的话，基本上就户外解决了，就是找一个无人的小山坡。找一个左右两边，哎哎，我突然想到一个问题，突然想到了一个让我很羞耻的问题，就是我们有一天，我们其中在一个露营地的时候，就是那个地方，他。找厕所特别难找，因为它相对来说就是那个地方特别的开阔平坦。然后我们要去厕所呢，就是女生嘛，就不都结伴儿，就是说，哎，你去厕所吧，去不去？就是一块找个找伴儿嘛。然后就是你，那因为晚上，然后又很冷，然后又不好找厕所，所以大家就一一起结伴出去上厕所。那个地方的厕所，就是我们得先从营地出来，出来之后一直往前走，往前走有一个桥，桥下面有那个小树林子什么的，然后你在那个小树林子里面就找一个能稍微挡一下、挡前挡后的这这么一个树、一个地方空地，然后在那儿上厕所。但是这个地方有一个 bug， 就是它不是有一个桥嘛？但那个桥其实是可以过车的。就相当于是，呃，那个车其实是会从你我们上厕所那个地方是可以通过去的，然后有一天早上，我们。两个女生还是三个女生搭伴去上厕所的时候，我当时也确实是实在憋得受不了了，我就没有就是再往里，就是再往里再去扎一扎，找一个更树更茂密的地方去上，我就把了一个就是桥边然后就稍微那棵树呢，只能挡营地那边的人往这边看过来，但是挡不了后面车过来。就是如果车往有有一辆车现在往营地开，其实它是能。能够看到我的，啊、对，但是我当时就想，我说大清早的，我说大家都在睡觉，应该也没有什么人往这边来，我就没有想那么多。<笑>结果，结果我在尿尿的时候，我就听到的后面有车开过来的声音。然后呢，我仔细听了听，这个车离我越来越近，我想说，那这一定躲不过去了。然后我就听到了，还不止一辆，是两辆车。那你选你选还是蒙屁股？<笑>那肯定蒙脸啊！<笑>我一开始选的是蒙屁股，因为我其实那个屁股是，呃，我我屁股是对着车头的，我脸是冲<笑>我脸是冲着树的，屁股是冲着那个空地的。我一开始想的是挡屁股，后来我想我说过来的车肯定就是跟我们这个。对，还是稍微有点关系，肯定是这附近的人嘛。我想说，我这红头发太扎眼了。我说衣服，我说可以稍微那啥一些。我说屁股，大家也难认一些。但是我的头发，他一过去，<笑>肯定认得出来是我。然后我就慢慢把我的羽绒服从屁股挡屁股，慢慢把领子往上提，挡我的头发。<笑>然后。然后这件事特别尴尬，到以致到后面，其实我也不知道到底是谁看了我的屁股，反正就是。<笑><笑>我也不想提，哎，就是说他们如果有看到的，也也就当没有看到了，应该也不会再提的。愿意谁看到谁看到吧。反正就是，如果大家后续有这种野外露营上厕所的经验的话，大家就一定不不要嫌麻烦，能往里躲还是往里躲一躲，千万不要就是省事儿，把打个路边就上厕所，危险系数有点大。
0: 我上次去稻城的时候也是，我们开车去的，然后走了一条路，那条路就有点类似那种，就是那种就是笔直的公路，然后两边全是大平原，就是。没有任何一个山头，没有任何一棵树，就全都是平原，然后全都是那种短短的草坪。然后我跟我我跟我当时去一起去的朋友也是，我们俩是也是姑娘，然后我们两个实在是就是憋的受不了了。然后我说，要不然咱们就找一个远远的离路远的地方，然后咱们就相互给对方挡一下，然后就上。然后我们当时就上的就是担惊受怕，就是那种就是那种真的就是你蹲下的那一瞬间，你就恨不能自己两秒就能尿完。你知道吗？<笑>然后你脱裤子，你脱裤子的时候，你那个风风就是开始抚摸你的屁股蛋子的时候，你就会开始有一种羞耻感。然后那个时候，你就会在想，就是大家如果看到我的话，我是就真的是那个问题，我是捂我的屁股，还是捂我的脑袋？对。然后那个时候就是还好，当时真的就是我我跟我那个朋友，我们两个就很谨慎。可能也没逼，别急眼。<音>我们俩跑的巨远，嗯，就是远到看不到我们自己的车了，都快、嗯、就巨远。然后我们回来的时候，然后他们就说你们是去哪里上了一包厕所。我、嗯、<笑><笑>那个时候就觉得男孩子真好，男孩子他们就感觉就可以在路边随便走两步就可以尿了，真的，他们只要背对着
1: 车就可以。因为
0: 他们不会露屁股蛋子，他们只需要捂一个手捂住就可以了。哎<笑>，气死了
1: ！对，这个时候就会觉得男女真的生理上太不平等了
0: 。<笑>那后来，后来你们后来在徒步有遇到什么特别有意思的事？哎，你没有遇到什么当地风土人情这种吗？
1: 嗯，风土人情。哎，我其实有有一天，就是呃，有一天的行程是我们起来早上露营。呃，就是露营的早上起来之后，他们在那个露营地那块儿要往前，就是、因为我们露营地正好是一个冰湖和一个冰山的那个下面，然后他们想要说，本来的行程安排是他们去那边徒步大概一到两个点儿嘛，去那边玩一玩、转一转、拍一拍什么的，然后剩下的就是那个师傅什么的就收拾。收拾那个那个呃帐篷，然后就可以等他们回来之后就出发了。但是我就不太想要再去那里面转了，不太想看。然后我们那个地方呢，就是再往外走一点，其实是一个藏族的村子，嗯。然后我就想说，我说，哎，那与其我去看一个千篇一律的，前两天其实也都看的差不多的景色，我也不太想再去里面拍照了，我倒不如去村子里面去转一转啊！我想想拍拍人文的东西嘛，就是想看看他们村子，比如说他们的房子啊，因为每一次就是呃坐车其实都。大概就是一一掠而过了，你没有办法去深入的体会当地的一些人文的东西。我就想说，那刚好就趁这个机会，我就反方向走，因为正好车他们回来之后，车其实也要开出村，就是往村子那边开，然后开出去。所以我就想说，那我就直接先往那边走，我就一路沿着走，看有什么，我就就是看些什么嘛，就是村子啊，然后包括他们当地的人。然后我就往那边走，走的时候就过村子，然后就特别特别特别有意思的是，他们有很多小孩嘛，小孩藏族的那个小孩子，然后就有在踢、有在玩儿的，有在踢足球的，然后就随手咔嚓咔嚓帮拍了两张，然后就继续往前走。然后走着走着，就是有有哎有五个小孩有有两三个小孩就可能因为、嗯、我比较就是穿着打扮跟他们不一样，然后我又是一个人，我就拿一个保温杯，然后拿了一个相机，就一直往前走，然后身上也没有背包什么的，然后那个就他们可能看我比较新奇，就把我叫住了，就是就是一边笑啊一边叫住我，就想让我回去跟他们聊聊天玩然后我就回去了。回去就是有三个，两个小男孩，三个小女孩。最大的好像我问了一下他们，呃，最大的是上，呃，最大的好像是九岁，最小的是。四岁还是五岁？然后他们五个小孩就一直，呃，抓着我，然后问东问西的，然后，然后我也问了问他们，我说你们多大呀？上几年级啦？然后那个怎么怎么样的，反正就聊了一下，我觉得他们还挺有意思，而且这小孩子其实汉语都还可以，就是你正常基本说的他们是能听懂，但是四五岁那个小孩稍微有点困难啊，但是像九岁的那两个小男孩其实还。汉语程度还比较高，所以我觉得他们就是藏族的小孩子在接受呃汉文化、汉语教育这一块，其实还是挺好的。我
0: 没有想到，最后落到了这么高的点，<笑><笑>我以为他会没有就，而且觉得他,他们很。
1: 哦，就觉得他们其实也挺单纯的，挺挺挺挺质朴的对对
0: ，我以为会落
1: 在这里，没
0: 想到已经落到了九年义务教育。
1: <笑><笑>哎，对，而且就是你越往山里走啊，你看到那些就是。就是基础建设，比如说公路啊，然后电线呀这些的，你就觉得，哎呦，原来我们纳的税其实还是有一些正经作用的。<笑>
0: 你纳，姐姐，你在上海纳的税，应该嗯，到不了山，到不了西藏。<笑><笑>
1: 那反正我不管，这些钱都是给国家了。国家至于他把我的钱花在哪儿，我也不知道。我就反正看着说，哎，确实有些地方就是那，因为那个山嘛，就真的是特别高。<笑><哪>然后哪,哪,哪儿的山不高啊？<笑>不
0: 是拿着拿着保温杯的拿着保温杯的三金俯视天地，说我那的税有用。<笑><笑><笑>那其实我觉得整趟旅程的话，虽然没有新疆徒步那么辛苦和原始吧，因为那个可能更有点像，就是你真的要靠你自己，然后一步步的走上去，然后一点一点搭帐篷，然后你可能会整个过程稍微比西西藏这边更艰苦一点但是我觉得可能听起来你
1: 收获的可能相对比新疆要多一点嗯。可能是我觉得是这样的，就是因为一个是他这一次时间比较长，而且我觉得，呃，是真正有去接触当地的人的。像上一次在新疆的时候，其实就是完全呃大家一个团的，然后就是呃就是户外驴友们一起一起进山，然后在一起出去嘛，其实没有很多接触当地人的一些。机会，但是你看，像这次我们的行程，呃，里面的领队，然后包括我们的开车师傅，其实都是当地的，呃，西藏的人。然后我们的师傅，我我们那个车的师傅是从阿里过来的，就是阿里那边不，他不是条件会更难一点嘛，然后海拔也更高一点。然后其实有跟师傅那边其实也了解，而且我们那个师傅还是一个信佛的人。就是信藏传佛教的人，嗯、他他在开车的时候都会一边开车一边嘴里念念着那个念着佛经，就是藏语的那个佛经。然后一开始我还刚。第一天刚坐上他车的时候，他有这个行为的时候，我还我还有点奇怪，我说这个人在干什么呀？我说怎么还一边开车，嘴里还一边念叨着什么东西？后来才知道，哦，原来他是信信佛的，然后他嘴里就一直在念叨着这些东西。嗯，然后就我觉得是有接触到，不管说以虽然比较浅吧，我觉得就是跟当地人这种呃。接触比较浅，但我觉得其实相对来说还是从人文这一块，我觉得收获的还会更多一点。然后如果说在徒步过程中的呃惊险的话，其实嗯没有说在新疆那一次那么的惊险，但是嗯困难度和呃，像，因为可能也跟高海拔有关系吧，就是。相对来说，其实费体力还是费的。然后我记得印象最深的一个一个地方，就是我们第二第二天的那个徒步，就是要去看他要他本来他是要去看一个那个冰洞的，但是那个冰洞呃，因为就是可能天气有一点变暖了，然后他那个地方就是本来原来的路就是进不去了。就是可能有一点融化了，就相对来说会危险一点嘛，所以只能绕过一个碎石山，然后去蓝洞的那个另一头，然后去看一眼，说那个。从那个那个方向那个口能不能进？但是这个这个问题就是我们需要原本其实很轻松的可以进那个蓝洞，但现在现在因为那个蓝洞口化了，所以我们只能去再绕一座山，绕过一个山再去再去另一个地方。然后那个山就它全是碎石头，就是那种大块的石头和碎石坡。然后我其实当时爬的时候就有点发怵。确实有点陡，然后很难爬，我就发怵。然后去的时候，就是进去的时候，其实还还好一点。然后从那个蓝洞出来，因为还是要原路回来嘛，原路回来就意味着你还要跟去的时候走一样的路。然后有有一个那个坡面它是完全的是那种，呃，都不能说是碎石了，应该说是土坡。就相当于你其实脚踩下去就是很容易就滑下去了嘛，因为没有那个借力点。然后我当时我可能也是心里有点害怕，然后再加上也没有踩特别稳，我是真的没有踩稳，我差一点儿我就滑下去了。然后我当时整个人就是脚脚一滑嘛，然后他那个你脚踩下去，他他。土是没有吃力住的，相当于你脚就没有受力点了，就直接跟着那个土一起往下滑了。然后我当时整个人是趴在那个，就是本来你是可以站着，就是过去了，但是我就没有站住，我就直接趴趴住了，趴下趴在那个坡，趴在那个碎石坡上了，土坡上了，然后距离坡底大概应该得有个七八米吧。然后虽然它不是悬崖，它下面不是悬崖，但是那个高度其实也挺挺让人害怕的了。然后我趴在那上面，我真是一一动都不敢动，我生怕我我就是我脚踩我也我也我也踩不住，然后我我手趴我也趴不住，我真的就是我一动不敢动，我就我就待在那然后后面有一个就是前面已经过去了一个男生，然后看我就动不了了，起不来了，然后就过来。帮我把我稍微抬了抬，然后其实过那个坡，我其实过的方式不太对，我越怕我过得越慢，但是其实过那个坡就应该快，就是你趁着土还没有注意的时候，你嗖就过去了，你就没事了。我就是颤颤巍巍的，一点一点，我就想踩实了再过，但其实那个坡它根本就踩不实的，你就得快。快着跑过去就对了。然后我起来之后，他把我扶起来之后，我真的一一刻都不敢停留，我立刻走走走走走就过去了。这个就是我觉得我，我我我我今后可能再徒步的话，我我也会对这种碎石坡或者是这种土坡路，我真的是心生恐惧，太可怕了。你就是典型的需要趁他不注意，<笑>趁
0: 他没反应过来<笑><对>就赶紧过去。对，是。那我觉得你们这个还挺有那个叫、就是、什么，就是大家虽然不太熟，但是在困难的时候还是有战友感觉的，就是大家一起徒步的这些朋友，然后也是一种挺大的缘分，我感觉
1: 也已经算是经历过生死、经历过生死的人了。对对对，因为这这一次这一次的那个团队里面，我知道的有几个就是还是徒步经验比较丰富的人，就是有一些参加各种越野跑的，然后也有参加过很多长线徒步的那些人，反正就都在这里面，所以他们其实户外经验和徒步经验其实还是挺丰富的。嗯，就是专业半专业。非专业
0: 都有对，对对对对
1: 对。对然后我我们的那个户外领队，他不是专门就做户外这一块的嘛？然后人家是很牛的是，是他应该是二十来岁、二十来岁的时候就已经爬上那个珠穆朗玛峰了。哇！而且你知道，因为新疆西藏人不是不可以出国嘛。新疆跟西藏都是这样的，他们是不可以出国的。但是珠穆朗玛峰分为南坡和北坡，南坡是在尼泊尔那边，南坡的坡度更缓，大部分人爬珠穆朗玛峰都会选择从南坡上。但是他们新疆那个西藏人不能出国，所以他们只能选择从南坡上，所以南坡的难度会更高，所以他们的爬坡的含金量会更高。
0: 我之前看过一纪录片之前,之前看过一纪录片就说说他们西爬那个喜马拉雅山的时候，两边都是那种就是被就是遇难被冻死的人，经常能遇到，嗯、就还就其实挺凶险的，嗯、是一个我觉得是可能徒步者的一个很多人的一个终极梦想和挑战吧。嗯
1: ，
0: 那我觉得<对>我觉得听了那么多吧，反正就听了那么多，三金的这次经历，我觉得其实。大家可以，就是咱们虽然做不到跟那个叫叫什么《等风来》还是什么那电视剧做不到，咱们裸辞去找一个，去找一个风景优美的地方待上就是一年半载的，但是我觉得可以给自己偷偷闲，然后。就是不说洗涤心灵吧，哪怕你多出去走一走，看一看,看，看看这世界，感受感受风风吹拂你的屁股蛋子的时候那一瞬间的一激灵，也是好的，就是也能就是拯救一下咱们这些在尤其是在城市里面打工的社畜那一颗麻木的神经，感受感受一下更多的苦难
1: ，让你看看现在上班多美，<笑>我觉得是，反正就是。快乐和痛苦都是对比出来的嘛，就是你上班痛苦时间长了，出去快乐一下，还是能够收获一些东西的。嗯，那也<笑>
0: 那么、啊、我们这期节目就是这样啦。如果大家对我们徒步啊，包括西藏啊一我们聊到的一些事情感兴趣的话呢，也可以在评论区跟我们交流。然后，如果想进我们听友群的话呢，可以去我们的微博“养老少女 Radio Radio”， 就是 RADIO， 直接搜索就好了。搜索“养老少女 Radio”， 然后它的置顶的微博里面就有我们的。呃，客服的微信可以加上他，然后跟客服说要进听友群就可以啦。然后可以在听友群里面跟我们一起讨论大家彼此的故事、观点，然后等等等等。那么期待你的到来哟、哦。那我们本期节目就是这样，下期节目再见，拜拜拜拜。Gimme, gimme, gimme some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Face in the mirror is all I need. Wait until the reaper takes my life. Never gonna
1: get me out alive. I will live a thousand million lives. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? And then.